0: c'est Vanessa. Cela fait maintenant 6 ans que je suis créatrice de contenu dans le sport. J'ai ainsi construit une communauté de près de 400 000 professionnels et fans de sport. Bienvenue sur le podcast Champion du Digital. Le podcast qui met en lumière les championnes et champions qui oeuvrent dans l'ombre pour façonner le sport d'aujourd'hui et écrire le sport de demain. Dans ce podcast, vous retrouverez des interviews de professionnels qui apportent des réponses concrètes à un sujet tendance dans l'industrie du sport. Fan expérience, social media, web 3, e-sport, que vous soyez entrepreneur, professionnel bien étudiant, ce podcast est fait pour vous. Vous retrouverez également des épisodes courts qui mettent en lumière l'histoire inspirante d'une activation, d'un club, d'un entrepreneur ou d'une startup. Enfin, si vous êtes étudiant ou étudiante ou en reconversion dans le milieu du sport vous cherchez votre voie, sachez que des épisodes seront dédiés aux métiers et parcours. En parallèle de cela, je suis aussi consultante en social media dans le sport avec une spécialité sur TikTok. Bonne écoute avant de commencer, sachez que cet épisode a été enregistré en mars 2023, avant l'annonce de la vente de l'OL Règne et du départ de Jean-Michel Olas de l'Olympique Lyonnais. Bonne écoute Bonjour Sophie, merci d'avoir accepté d'échanger avec moi sur le développement du football féminin et euh, l'implication notamment de l'OL et de l'OL Règne dans le football féminin. Bonjour Vanessa, ravie d'être là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de tes missions euh, au sein euh, du groupe euh, OL oui, volontiers. Donc, je suis Sophie Sauvage. Euh,
1: je, je travaille sur le projet OL Reign euh, depuis son démarrage, euh, donc euh, fin 2018, début 2019. Jean-Michel Olas qui a toujours été visionnaire dans le foot féminin, s'est dit ouais. :« Je voudrais, euh, je voudrais rajouter une pièce à l'édifice que je suis en train de bâtir et, euh, et développer la marque aux États-Unis. Euh, les États-Unis, c'est le pays du foot féminin. Euh, L'OL, c'est le club. » De ce féminin par excellence, donc euh, en rapprochant les deux, on a on a élaboré une stratégie qui visait à, à détenir un club euh, dans la dans la National Women's Soccer League, donc la NWSL, la ligue professionnelle américaine qui existe. Euh, dans la première saison était en 2013. Mm -hmm. euh, et, et donc on a on a on a démarré à ce moment-là euh, le, bah, le projet euh, et ma mission a consisté dans un premier temps à à comprendre le fonctionnement de la ligue, à identifier tous les acteurs, euh, comprendre le potentiel, voir si c'était une ligue solide, puisque c'était la troisième itération de ligue professionnelle aux États-Unis. Donc, euh, ça tenait depuis bien plus longtemps que les autres ligues, mais enfin, il, faut quand même, il fallait quand même euh, faire un peu de due diligence pour, euh, pour comprendre qui étaient les propriétaires, quelles étaient leurs intentions. Oui. Voilà, donc on a eu un, un, un booster avec la Coupe du Monde puisque les, les demi-finales et la finale euh, étaient à Lyon. Euh, et, et du coup, ça nous a donné l'occasion de rencontrer des propriétaires de, de franchises américaines puisque, euh, évidemment, avec cette, cet événement mondial et les, les États-Unis, euh, l'équipe des États-Unis présente à Lyon pour les demi-finales, la finale et puis la victoire, euh, les, les propriétaires américains étaient là euh, donc, on a, pu, euh, on a pu avoir des discussions directes avec certains pour euh, affiner notre compréhension. Et, et ensuite, il y avait deux voies possibles. C'était soit créer une nouvelle équipe, ce qu'on appelle une expansion, mm -hmm. soit racheter une équipe. Et puis, euh, finalement, euh, en, on, bah, à travers ces, ces discussions initiales, on, on a compris qu'il y avait des opportunités euh, de rachat. Et puis, euh, on s'est... Euh, on s'est très bien entendu avec Bill Predmore, le fondateur de l'équipe de Seattle. On a on a trouvé des vraies convergences de, de vision entre ce que lui voulait faire avec son équipe et ce que nous voulions faire dans, dans le foot féminin. On a vu aussi des parallèles entre Lyon et Seattle. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais un peu des, des, des villes pas la, pas la capitale du pays, mais des villes une ville économique importante, euh, avec euh, un esprit entrepreneur. Euh, enfin, Seattle, c'est quand même la ville, de, euh, entre autres, de Microsoft et d'Amazon. Ouais. Euh, donc, donc un, vraiment un esprit, euh, un esprit entrepreneur, un esprit très progressiste aussi. Et donc, on a, on a avancé dans, la, dans les discussions avec Bill Prennmore et on a fini par euh, se mettre d'accord et donc euh, signer, euh, signer l'acquisition, l'acquisition, 19 décembre 2019, date dont je me souviens très bien, parce que nous sommes allés signer à Seattle avec, euh, avec Tony Parker et, et, et Megan Rapinoe qui étaient présentes aussi pour la conférence de presse, et on a pu, euh, euh, on a pu euh, bah, découvrir avec joie euh, la pluie à Seattle, puisqu'on a passé à peu près euh, deux jours sur place et qu'il a, il a plu pendant 48 heures, euh, donc euh, voilà, c'est O.L. Reign et, et c'est pas que pour Reign.
0: <rire> Super intéressant. Et tu vois, tu parlais de, de la présence des Américains lors des demi-finales et finales de la Coupe du Monde Féminine à Lyon. Alors moi, j'avais eu la chance de couvrir la compétition en faisant des choses avec la FIFA, mais aussi avec plusieurs partenaires de l'équipe de France, de, ouais. de la compétition. Et c'est vrai que ça m'avait énormément marqué, cette présence très, très forte des, des Américains et qui était venue en groupe euh, c'était pas deux, trois personnes, c'était des familles entières, des groupes de dix personnes, et j'ai vu des dizaines de milliers de supporters à Lyon, et ça m'a vraiment marqué.
1: C'était très marquant, et, et, je, et, et je peux même te dire que c'est ce qui a convaincu un certain nombre de nouveaux propriétaires euh, oui. de, 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 justement, de créer de nouvelles équipes. C'est particulièrement sensible pour Angel City, euh, c'est aussi sensible pour Kansas City. Et donc, ce sont, des, ce sont des, des gens qui sont venus, qui ont vécu euh, les émotions, les ambitions euh, de leur équipe nationale et qui se sont dit « mais, mais euh, ça ne doit pas être que tous les quatre ans, ça doit être tout le temps ». Et du coup, il y a des projets qui sont nés à partir de, la, de cette Coupe du Monde 2019, qui a quand même été un énorme succès. Euh, alors, à ça, c'est rajouté euh, le stade entier criant « Equal Pay ». Et donc les, donc les, donc les, les,
0: de les, de les je pense que tu te souviens de ça. Hein. J'étais en bord de terrain. J'avais eu la chance avec ouais, un des partenaires d'être de, en bord de terrain les dix dernières minutes de la finale et côté euh, du côté des, des cages, du côté où il y avait tous les Américains et je me rappelle ça m'avait ça m'avait vraiment marqué. Et mm -hmm. euh, c'est vrai qu'aussi, ce qui est très intéressant euh, que j'ai remarqué puisque j je j'ai pas eu la chance d'aller encore aux États-Unis, mais c'est euh, le profil des fans. Euh, alors, je disais, ils sont venus par groupe, mais en plus, ils étaient très, euh, comment dire, on ne pouvait pas se dire qu'ils n'étaient pas des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les maillots avec le, le flocage. Et on voit qu'il y a une vraie identification des fans aux équipes et aux joueuses, et ça, c'est très intéressant.
1: Oui, il y a un lien très fort, il euh, y a un lien très fort entre les fans et les joueuses. Euh, en plus, bon, évidemment, certaines ont des plateformes assez incroyables. Hein. Oui. Je pense à, à, à Megan euh, Rapinoe qui joue chez nous. Euh, Alex Morgan, mais beaucoup d'autres dans l'équipe dans américaine. Et elles savent, parfaitement, euh, elles, elles savent parfaitement utiliser leur plateforme pour, pour passer leur message. Et, et puis, elles savent mener des combats aussi. Et donc, les femmes sont très sensibles à ça.
0: Et euh, tu, tu parlais de l'aspect entrepreneurial qui est hyper intéressant. Euh, justement, lorsque j'étais présente à Lyon, j'avais eu la chance d'assister à des conférences qui étaient organisées par des Américains euh, euh, à Lyon, des conférences sur le business du football féminin et c'était hyper intéressant de voir leur vision parce que c'est quelque chose que j'avais du mal un peu à retrouver en France des, quand j'ai échangé à, à propos tu sais, du marketing du football féminin. Là, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient dans les clubs ou qui étaient investies dans le business du sport féminin et de voir un petit peu cette vision. Bon, évidemment, on la voit avec Jean-Michel Aulas qui a été visionnaire sur le sujet mais c'est vrai de voir leur vision euh, sur l'aspect euh, investissement. En fait, c'est avant tout un exactement. investissement.
1: C'est exactement le terme. C'est de l'investissement. Il y a aussi un, un, un aspect euh, du modèle économique qui est favorable à l'investissement. Oui. C'est ce modèle de ligue fermée, mm -hmm. euh, puisque les franchises euh, se valorisent euh, au fur et à mesure euh, du développement de la ligue. Et donc, euh, les, 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 les propriétaires de franchises euh, retrouvent leur investissement dans la valeur des franchises. On voit bien euh, les valeurs des équipes de MLS sont très élevées par rapport ouais. aux revenus que génèrent ces, ces clubs et c'est aussi lié au modèle de ligue fermée. En, en gros, on a un spot euh, dans la ligue, euh, et ben, ça vaut quelque chose parce que la ligue est fermée, elle ne va pas se développer à l'infini, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de relégation. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, donc, ça crée de la valeur. Et donc, ça favorise l'investissement aussi. Alors c'est des modèles complètement différents, hein. je pense qu'il faut, il faut respecter le, le, le modèle US pour ce qu'il est, il faut respecter le modèle européen. C'est difficile de euh, comparer, mais c'est
0: intéressant de, de voir les deux mais modèles.
1: Mais c'est un vecteur, d un, c est, c est un, un, ça favorise l'investissement, très clairement.
0: Tu, tu parlais justement de, de Megan Rapino, d'Alex Morgan, euh, j'ai trouvé une étude euh, de sport pro, les 100 athlètes les plus euh, « marketable », enfin en gros « bankable euh, » euh, dans, le, dans le sport et dans le football, et en fait sur les, le top 10, on retrouve en deuxième Serena Williams, juste derrière Cristiano Ronaldo, Naomi Osaka, Alex Morgan et Sam Kerr, donc deux, deux footballeuses parmi les 10. Tu, tu parlais justement de, du fait qu'il y ait Megan Rapinoe dans, de, dans, dans votre équipe. En quoi tu trouves que justement d'avoir des, des athlètes comme ça qui sont très reconnus, qui ont des plateformes, ça a peut-être changé des choses dans l'approche avec les marques ou les partenaires Et en quoi, euh, ben par exemple, l'Olympique Lyonnais euh, en France peut s'inspirer du modèle de l'OL Reign aux États-Unis pour euh, peut-être faire évoluer les partenariats ou... C'est une, une question intéressante. Je pense qu'on a tout à gagner à mettre en
1: avant nos, nos athlètes remarquables et à les aider à se mettre en avant.
0: En mm -hmm. fait.
1: Euh, donc euh, euh, au, alors aux états unis il y a, y a, y a un, quelque chose qui a été vraiment très favorable c'est le, les aventures de l'équipe nationale américaine oui. euh, donc, qui ont vraiment apporté de la lumière et, et puis, non, à travers le, à la fois les performances et les combats euh, d'abord les performances et puis, euh, et puis les combats euh, nous on a un niveau de performance exceptionnel euh, avec l'Olympique Lyonnais euh, bon, euh, record de record, record, euh, Champions League euh, record euh, championnat de coupe etc et on a des athlètes qui sont euh, assez exceptionnels en fait et qui sont toutes dans leur, euh, avec leur avec leur, euh, leur qualité, leur message leur, euh, leur personnalité et je, et je pense que on, on, doit, on doit travailler autour de ça parce que on a un autre, il y a un autre élément qui est très clair, et toi tu le sais particulièrement, c'est que les fans de sport féminin, euh, ils, sont, euh, ils sont très très bons sur le digital, euh, parce qu'ils sont obligés, euh, puisque euh, comme euh, le sport féminin est assez peu diffusé, euh, les, les fans de sport féminin, ils ont trouvé des moyens de trouver des infos et puis d'entrer en contact avec leurs équipes et avec leurs sportifs préférés via euh, le digital, les réseaux sociaux. Et du coup, euh, finalement, euh, cette relation particulière que les, que les fans ont avec les, les équipes, en fait, c'est d'abord des relations entre les fans et les sportifs, souvent. Ouais. Donc, on a, mon avis, tout intérêt à construire autour de ça, en fait.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à cette relation entre les fans et les athlètes qui est très forte. Euh, oui. Moi, je sais que j'ai lu beaucoup d'études sur le, le développement, sur le, la partie social media marketing du football féminin et surtout des études américaines. Il y a une étude qui s'appelle The Fan Project. C'est génial. Justement sur ce profil des fans de sport féminin. Exactement. C'est une étude qui a été faite, qui fait une cinquantaine de pages. Ils ont modélisé un modèle de, de fan de sport féminin donc ils ont appelé ça les fluid fans et ils expliquent que pour faire évoluer le sport féminin le football féminin il faudrait se baser sur un nouveau modèle qui ne serait pas forcément lié à tout ce qui est droit télé tout ça euh, mais à ce qu'ils appellent le « community-based monetization », est un modèle qui se base sur les fans. Euh, en fait, quand on réfléchit, ce qui est hyper intéressant dans le sport féminin, c'est que les fans, comme tu le disais, sont très engagés sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment une notion d'identification, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup commenter, partager. Euh, il y a peut-être moins de fans, mais très engagés. Ce que recherchent les marques quand elles font des partenariats... Euh, notamment avec des clubs, avec euh, des créateurs de contenu. Moi, je suis créatrice de contenu et je le vois. Ce qui intéresse, ce n'est pas le nombre d'abonnés, c'est l'engagement, c'est le taux d'engagement. Et là, on peut se dire, mais ce modèle, ce, ce profil de fan dans le sport féminin, il a tout intérêt à intéresser les marques parce que du coup, l'idée, ce serait que euh, le sport féminin euh, mise justement sur ses fans pour, dé pour développer en fait un modèle où il y a un, une relation directe entre les fans et les athlètes, mais aussi où on intègre la marque euh, pour créer quelque chose, ouais. créer un sentiment d'identification et donc euh, avoir des, des résultats plus importants
1: Écoute, moi, l'étude de, de Sports Innovation Lab, c'est mon étude de référence. Ouais. Euh, je je, euh, je l'ai évidemment partagée avec tout le monde et, et on était très fiers d'être dans le top 25 des, des Most Innovative Club, de, justement euh, publié par, euh, par euh, Sports Innovation Lab euh, l'année dernière. Et on l'était, quand on a parlé avec eux, on l'était en grande partie euh, grâce à notre investissement dans le football féminin. Ouais. Donc, c'est quand même hyper intéressant euh, de voir la valeur que, la valeur que ça apporte. Euh, et quand, quand, ce, ce que tu, à ce que tu disais, je rajouterais le fait que euh, les, les études montrent que les... Tu sais, on, on, est, sur une... bon, on est dans l'environnement des entreprises à mission, des entreprises à impact et on voit que les, les marques euh, qui sont engagées dans le sport féminin sont vraiment soutenues par les fans. Les fans disent à ah, produits comparables, etc., j'irai plus vers la marque qui est engagée dans le sport féminin que celle qui l'est dans le sport masculin. Et ça, il y a une autre étude, je crois que ça s'appelle The Space Between, c'est une, une, une agence anglaise, oui. qui vraiment démontre ça. Donc c'est très intéressant. Et maintenant, il faut qu'on soit capable d'aller porter le message vers, vers les marques, vers les entreprises, pour leur dire venez, vous avez tout à gagner. Parce que d'abord, le potentiel de développement est énorme.
0: Oui, c'est ça qui est euh, ça dans le sport féminin, c'est qu'il y a énormément à faire. Quoi.
1: Oui, et on, a, et on a besoin finalement de rassembler les énergies autour du sport féminin pour le faire grandir. J'avais beaucoup aimé ce qu'avait dit euh, Mitch Purse, qui est une des joueuses américaines et qui euh, était invitée à parler à la Maison Blanche par, par Biden et qui avait dit euh, « euh, bah, on nous a demandé de nous épanouir euh, sans nous donner euh, euh, de nutriments, de, de soleil euh, et d'eau, euh, et on l'a fait. Euh, imaginez si ouais. !» <rire> voilà. Et, et en fait, c'est un peu ça. le C'est un peu ça aujourd'hui. On, on est toujours dans euh, la poule et l'œuf, etc. Mais.
0: Je, je crois qu'on est au moment euh, où, où il faut vraiment y aller. Pour rester sur cette notion de fan, j'ai couvert l'Euro pour l'UFA, donc euh, j'étais reporter, oui. je suivais l'équipe de France. Et euh, ce qui était intéressant, c'est que l'UFA, on était quelques créateurs de contenu à être reporter, m'avait permis de faire des vidéos un peu behind the scene pour en même oui. temps, sur mes réseaux, vu que j'ai une communauté et que maintenant, j'ai un peu plus de 330 000 abonnés sur TikTok, de, bah, de, de faire aussi du contenu. Donc, je le faisais en plus. Et euh, en trois mois, j'ai fait à peu près... Alors, j'avais calculé, en fait, j'ai fait à peu près 70 vidéos en trois mois, avant, pendant et après la compétition pour présenter les équipes, pour montrer, tu vois, l'atmosphère autour des matchs, euh, etc. Et ça a généré un peu plus de 9 millions de vues. Et il y a des vidéos où, enfin, euh, tu vois, c'est des équipes, euh, des joueuses qui ne sont pas forcément très connues pour, cer pour certaines vidéos que j'ai faites, ou alors je montrais l'ambiance. Et en fait, il y avait un engagement qui était incroyable. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu laisses découvrir à un public qui ne connaissait pas et que tu te rends compte qu'il s'engage, c'est qu'en fait, euh, ben, que ça intéresse. Quoi, et il euh, y a vraiment quelque chose à faire. Et...
1: Ouais. Bah fait, évidemment, j'ai vu... Euh, je ne sais pas si j'ai vu les 70, mais j'ai vu pas mal de tes, de tes vidéos. Et moi, je suis une fan de sport féminin euh, depuis, euh, depuis très longtemps. Et, 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 et en fait, c'est génial de voir ça. En fait, ça, ça te ça te rapproche, tu es dans l'intimité du truc, tu, tu fais partie, tu vois, ouais. à, à, travers, à travers ces contenus, euh, tu, tu, te sens, tu te sens vraiment, euh, ouais, tu fais partie du truc, et donc, euh, pour, pour euh, moi, je pense que pour les communautés de, de fans de, de sport féminin, au-delà du foot, euh, c'est euh, fantastique de pouvoir euh, s'appuyer sur, sur ce type de contenu. On a on a beaucoup fait ça dans, dans la NWSL dans la l'année dernière. Euh, alors notamment, il y avait eu tout un tout un travail de fait par euh, par la ligue pour le championnat, mmh. pour, pour la finale du championnat. Euh, malheureusement, on n'était pas euh, parce qu'on a perdu en demi, mais euh, mais bon, je dois quand même reconnaître que la ligue avait bien bossé pour la finale et ils avaient pris des créateurs de contenu qui ont fait énormément de vidéos et, et le, le taux d'engagement était euh, était remarquable, C'est remarquable.
0: Et, euh, et du coup pour, euh, pour revenir à ce qu'on disait aussi euh, par rapport aux partenaires euh, aux, aux fans euh, quelque chose que j'ai remarqué alors j'ai fait un autre épisode justement sur Angel City parce que on, je sais pas si tu te souviens on, on, quand je t'avais rencontré euh, euh, le, le jour de la finale de l'Euro j'avais échangé aussi avec, euh, avec euh, Cara Nordman tu bien es suis en contact avec du coup j'ai fait un épisode dédié à la stratégie d'Angel City et, euh, et en fait je suis allée voir leur site je suis évidemment allée voir celui de l'OL règne et il y a quelque chose que je remarque, euh, sur les réseaux, sur le site, par rapport à, par rapport à quelque chose qu'on qu voit moins en France, c'est la mise en avant des supporters et des fans euh, dans la stratégie social media et dans la stratégie euh, marketing. Là, par exemple, j'ai vu que sur le site de l'OL Règne, il y avait un partenariat avec euh, Starbuck euh, qui appelait The, le The Legend Campaign. Euh, donc, en fait, c'est une, une collaboration entre l'OL Règne et Starbucks pour mettre en avant des femmes au parcours inspirant de la communauté de Seattle et de l'OL Règne. Euh, en quoi ben, le, le modèle français pourrait s'inspirer de, de ce type d'activation J'en ai déjà
1: parlé aux équipes et, et, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on mm -hmm. euh, qu trouve le partenaire. Je, je trouve que c'est une, une très belle initiative. O'Halloran fait ça depuis 2016. D'accord. Euh, on a honoré euh, tout type de femmes remarquables. Euh, ça allait des personnels de santé euh, après le Covid. Euh, à, à des, des, des personnels de l'armée, euh, des euh, sénatrices, euh, des entrepreneurs, okay. des anciennes joueuses. Le, le panel est varié et c'est montrer que le club euh, fait partie euh, de la ville. On connaît la valeur des uns et des autres aussi et elle met en avant. Donc, c'est très important. La notion de community euh, aux États-Unis, elle est particulièrement forte ouais. et, et nous, on a, des, on a des joueuses qui sont... Euh, très, très, très engagée pour faire des actions dans la community, en particulier notre capitaine Lou Barnes qui porte des messages sur l'environnement, mais pas uniquement. Mais non seulement elle porte des messages, mais en plus elle vient nous voir en disant euh, « euh, Moi, je connais cette association, hein, faut, il faut bosser avec eux, il faut la soutenir, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. » Et donc, on est poussé, en fait. On est, on est poussé par nos joueuses. Nos, on a nos propres projets et on essaye de les faire converger pour que pour l'énergie du club et tout l'impact soient positifs et, et non pas dispersés un peu partout. Ce rayonnement impact particulièrement important aux États-Unis. Je pense qu'il est important aussi en France. Et tu parlais d'Angel City, Angel, un club qui s'est construit autour de ça, hein, autour de l'empowerment des femmes, qui, euh, qui a une action dans, dans la community de Los Angeles considérable et ils ont un modèle économique qui aussi favorise ça puisqu'ils ont décidé de consacrer 10% des, ouais. des sponsorships à, à des projets donc la façon dont ça se passe c'est que les, les sponsors sont très intéressés par ça parce que ils travaillent avec un club qui est très engagé et pour leur marque employeur c'est très positif donc en fait les 10% ils se rajoutent, on s'enlève pas.
0: Ouais, c'est ça. Parce que ça leur permet aussi de développer des j'ai vu sur mm. les petite collaboration avec de nouveaux partenaires en fonction Exactement. du profil Exactement. du partenaire et de ses objectifs.
1: C'est un nouveau modèle qu'ils ont déployé avec force. Je pense que pour s'imposer à Los Angeles, qui est quand même une très grande ville dans laquelle il y a des très grandes équipes, ils ont choisi le, le bon chemin. Pour
0: revenir sur la stratégie de l'OL avec l'OL Reign qui m'a marqué quand il y a eu l'annonce que l'OL allait racheter le club de Reign aux États-Unis. Je me suis dit, c'est hyper intéressant de voir sur les prochaines années quel impact ça va avoir justement sur l'internationalisation de la marque OL. Parce que je sais que l'OL était partie, par exemple, avait créé une, une équipe e-sport euh, en Asie, si je ne me trompe pas. Ça fait seulement quelques années, mais comment vous pouvez mesurer l'impact que vous avez vu pour le moment euh, sur le fait d'internationaliser votre marque comme ça avec euh, l'OL Règne
1: Alors, je ne je sais, je sais pas si on a mesuré euh, l'impact. Euh... C'est pas évident de mesurer l'impact. En plus, on est OL Reign, donc il y a le OL. Euh, ouais. Donc c'est plus de, de la communication et le fait d'utiliser finalement le, le OL Rain, euh, dans notre stratégie globale. Alors moi, mon travail justement, puisque tu me demandais mes missions, c'est de représenter OL Group aux États-Unis et je dirais OL Reign en France. C'est un, un peu ça mon, euh, mon travail et avec des missions pour démontrer justement qu'on a vraiment cette présence euh, globale, que c'est euh, une vraie volonté stratégique, donc il faut mettre en avant. Alors c'est récent comme tu le disais, euh, donc ça a un peu plus de trois ans, et sur ces trois ans tu as 18 mois où on a joué sans spectateur. Voilà, et on est de retour à Seattle que depuis un an. D'accord. En 2020, on n'a quasiment pas joué, mais la saison 2021, on jouait à Tacoma, qui est euh, au sud de Seattle, et on jouait dans un stade de baseball. Euh, alors, on, on a beaucoup de reconnaissance pour euh, Tacoma, qui nous a hébergés euh, pendant trois saisons là-bas, euh, mais ce n'était pas idéal. Ouais. Maintenant, on est à euh, Seattle, on évolue dans, dans le stade de, euh, qui s'appelle Lumenfield et qui abrite à la fois l'équipe de football américain, les Seahawks, et l'équipe de MLS, les Sanders, mm -hmm. euh, qui a aussi euh, abrité le, la, la finale de la Ligue des Champions euh, remportée par les Sanders, premier club américain à remporter la Ligue des Champions. D'accord. Euh, donc, c'est assez, euh, assez fantastique. Euh, je pense qu'on est euh, reparti parti pour déployer le projet. Le, le démarrage a pris un peu de temps parce que, euh, parce que le monde s'est un peu arrêté pendant… Euh, ouais. <rire> suis
0: voir un petit peu le site et la billetterie. J'ai vu qu'il y avait des, des collaborations, notamment sur la partie billetterie, avec le club masculin le Sounders FC. Ça prend quoi comme forme, en fait, cette collaboration, ces échanges Les équipes américaines ont l'habitude de se soutenir,
1: donc dès qu'il y a un événement, les autres euh, retweet, etc. Avec les Sounders, on fait un truc un peu particulier c'est qu'on a fait un premier double en 2021. Donc On avait joué un match euh, à l'Umenfield. Euh, contre Portland euh, qu'on avait gagné et Sanders jouait Portland euh, quelques heures plus tard. Il y avait 27 402, je crois, spectateurs qui étaient ah, venus. C'est précis. Euh, <rire> Je crois que c'était ça. C'est peut-être 412, mais bon, tu m'en voudras pas. Et donc, on avait établi à ce moment-là le, le record de la NWSL. Donc, c'était super parce que finalement, on jouait avant les Sanders. Donc, on se disait, bon, euh, qui va venir en fait C'était un ouais. billet pour les deux matchs et, et il y avait plus de 27 000 personnes qui étaient venues. Donc, c'était super. C'était le record à l'époque. Euh, San Diego l'a battu l'année dernière. Mais voilà. Donc, on recommence ça cette année. Euh, on fait un nouveau double leader, euh, je crois qu'on le fait le 3 juin, si je ne me trompe pas. Et ce sont plutôt des événements particuliers plutôt qu'une collaboration toute l'année. D'accord, ok. Parce que chacun a ses propres objectifs, ses propres fans. Et, et donc, c'est c'est pas si simple, en fait. Ouais. Ces événements sont pas si simples à organiser. On a des contraintes télé, on n'a on, on a pas, pas les mêmes diffuseurs, on n'a pas, voilà, pas les mêmes... Euh, contraintes euh, ou opportunités. Donc euh, on, le, on le fait quand c'est possible et les
0: Sanders sont des très bons partenaires pour ça. Ce que je trouve intéressant et moi ce qui m'a marqué, pour suivre un peu le, le monde du sport business depuis, euh, depuis 2016, où j'avais lancé euh, un premier compte de veille sur le, le marketing <rire> du sport sur Twitter avant Champion du Digital. Euh, en fait ce qui m'avait hyper intéressé avec euh, l'OL, c'est que je trouve... Euh, tu vois cette stratégie qu'ont eu les clubs euh, Ligue 1 euh, après, euh, après l'Euro 2016 de se dire « on veut décorréler notre stratégie sportive de notre stratégie business et euh, essayer de, de fonder notre stratégie business, pas uniquement sur l'aspect sportif ». Et euh, on le voit avec tout ce que ce qu'a mis en place euh, l'OL en termes de fan expérience, tous les développements stratégiques qui va au-delà du sport euh, ou alors le développement bah, avec euh, l'ASVEL, etc., euh, c'est le, le modèle de développement de l'OL euh, et,
1: et, et la propriété des infrastructures euh, est, clé, est la clé en fait, de ça. Et, et l'Arena euh, va venir compléter le, ouais. le dispositif. Euh, elle sera prête euh, en temps et en heure euh, à la fin de l'année et, et ça va être fantastique.
0: Et ce que je remarque, qui pour moi est très intéressant comme modèle, c'est qu'on a l'impression que l'équipe féminine elle est dans la stratégie globale. Ce n'est pas une stratégie à part, mais c'est plus une stratégie qui s'insère dans la stratégie globale du club et qui ne va, euh, va pas être une stratégie à part. Et c'est peut-être aussi ça qui fait la, la force de, bah, du développement de l'équipe féminine. Je pense que,
1: que depuis, le, depuis le départ, Jean-Michel euh, voilà, ça a mené euh, le projet foot féminin comme il a mené les autres projets. Oui. C'est-à-dire euh, une ambition, euh, des moyens, une stratégie et une vision dans l'ordre inverse de ce que j'ai dit peut-être <rire> commençons par la vision mais, mais c'est ça c'est voir à long terme et, et surtout croire dans le potentiel et faire tout ce qu'il faut pour l'exprimer ce qu'on voit dans l'évolution de la valorisation des franchises aux états unis c'est quand même hyper intéressant puisque enfin, les, 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 les éléments sont publics donc je, je peux les dire hein. nous on a acheté le club pour 3 millions et demi euh, deux ans après, il euh, y a une autre franchise qui s'est vendue pour 35 millions de ouais. dollars. Et, et donc, euh, quand je commençais par le, le côté visionnaire de Jean-Michel, c'est vraiment ça. C'est dire fin 2018, début 2019, avant la Coupe du Monde, avant que le monde entier soit excité par cette Coupe du Monde fantastique c'est dire allez c'est maintenant qu'on y va. C'est pas un an après quand tout le monde est là à dire ah, -ce ouais c'est tu sais ça. C'est avant. C'est je sais avant, il faut y aller et c'est maintenant qu'il faut faire l'investissement. Puis moi, même au-delà
0: de la stratégie que. que compris à certains moments des clubs ou des marques en se disant « on va investir dans le sport féminin parce que c'est bien pour l'image ». Moi, tu vois, j'avais fait mon mémoire sur… Alors, à l'époque que j'étais étudiante, c'était il y a 10 ans, en 2012-2013, sur comment utiliser le digital pour euh, développer le football féminin et pourquoi justement investir dans le football féminin d'un point de vue stratégique. Et en fait, ce que je me disais, c'est bah, en fait, il y a un marché, il y a un public… Euh, pourquoi en fait on n'investisse pas on n'investit pas pardon pourquoi on met pas en place des stratégies marketing comme on le ferait pour les équipes masculines, pour d'autres sports pour, pour d'autres projets et, euh, et tu vois j'avais vu une image qui m'a marqué une fois sur Twitter c'était euh, une piste d'athlétisme et, et en fait la personne a disait en gros le, le sport masculin il est à ce niveau là il est au niveau du départ et le sport féminin il est 150 mètres derrière en fait. Et c'est juste ça, l'idée ce n'est pas de comparer mais de se dire on investit parce que si on veut des résultats, il faut investir et il faut investir sur le long terme aussi. Mais écoute,
1: toi tu l'as compris, euh, compris depuis longtemps euh, et ce n'est pas pour rien qu'on a eu quelques discussions avec toi il y a quelques temps. Tu, tu, tu poursuis ton chemin pour faire tout ce que tu peux pour mettre en avant le, le sport féminin. Euh, nous, on, nous on le fait aussi euh, parce ouais. qu'on y croit à fond et on y croit autant que toi voilà toi tu investis ton temps et tu, tu crées des contenus et, et ça nous aide tous beaucoup euh, et ben nous on investit dans la construction de des équipes et on y croit et on est on est heureux d'avoir des partenaires euh, euh, qui nous accompagnent, euh, que ce soit Mastercard, euh, Starbucks, aussi ouais. IK, euh, Ideal, -E, euh, Fagor, enfin euh, je ne vais pas tous les citer, mais ouais. euh, Boeing aussi aux États-Unis. Il euh, y, y a un potentiel, il faut qu'on continue. Euh, ça passe encore par de l'investissement, mais il faut vraiment considérer que c'est de l'investissement et, et pas des dépenses perdues.
0: C'est ça. Et pour terminer là-dessus, ce que j'ai remarqué aussi depuis la Coupe du Monde féminine, c'est qu'il y a. Il y a beaucoup de marques qui venaient sur le sport féminin euh, pour investir dans le football féminin euh, ou dans des compétitions en se disant c'est une question d'image. Et en fait, maintenant, il y a de plus en plus de marques qui vont parce qu'ils se disent qu'ils ont d'autres objectifs, que ce soit du recrutement, euh, que ce soit de l'internationalisation de marques, d'autres sujets. Et c'est ça qui est intéressant, qui montre en fait la valeur aussi euh, du potentiel.
1: Oui, je, je crois que les marques ont franchi le cap de se dire que c'était que de la RSE. C'est bien au-delà de ça, le ROI potentiel pour les marques est important. Il est important parce que c'est ce que tu disais au départ avec les fluides fans, c'est que les fluides fans ils sont engagés et que du coup des fans engagés qui euh, voient des marques engagées, généralement ça fait un double engagement qui, euh, qui est très bénéficiaire pour, euh, pour les marques. Absolument. Et, et le sport, le sport féminin, c'est le
0: média idéal pour ça. Une dernière question. Si tu devais choisir une tendance ou quelque chose pour toi qui va permettre de faire évoluer encore le sport féminin dans les deux prochaines années, tu miserais sur quoi
1: Elle est difficile, ta question. Je crois qu'il faut faire des choix d'investissement sur les infrastructures. Je crois qu'il faut se mettre dans les conditions de proposer des événements qui soient dans les, dans les meilleures infrastructures. Alors, je ne sais pas très bien comment on y arrive. Tout le monde ne peut pas construire un stade comme à Kansas City. C'est quand même un indicateur très, très, très fort de voir qu'il y a au moins une équipe aux États-Unis qui a décidé d'investir 120 ou 130 millions pour construire un stade pour son équipe. Je crois que ça va passer par ça. Enfin, améliorer le, le cadre dans lequel les sportives exercent leur talent et dans lequel on accueille les supporters et les médias, qui soient euh, digitaux, euh, linéaires ou autres. Mais il faut que l'écran euh, soit à la mesure des talents. Ouais. Et, et je pense que c'est ça qui favorisera
0: euh, ensemble. Je ne sais pas si la tendance, mais en tout cas, c'est ce que je souhaiterais. Super, je suis <rire> d'accord avec toi. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Est-ce que tu verrais quelqu'un que, qui serait intéressant à interviewer justement sur ce sujet euh, du sport féminin, du marketing, euh, du sport business
1: Je vois des tas de gens euh, aux États-Unis <rire> que je côtoie tout le temps. Euh, et en France, euh, ce qui serait hyper intéressant d'interroger de des directeurs ou directrices marketing de grandes marques. Oui c'est hyper intéressant mais en tout cas je peux te dire que si tu faisais ça ça m'intéresserait vachement d'écouter ton podcast
0: D'accord, okay. que,
1: que j'écouterais
0: de toute façon mais il voilà, <rire> y aura un petit truc en plus super bah écoute merci beaucoup en tout cas Sophie euh, merci où, à on, toi où, où est-ce qu'on peut te contacter si quelqu'un veut échanger avec toi sur, euh, sur ce sujet écoute euh, LinkedIn c'est bien je où mettrai je... Ton, le lien vers ton profil dans les ressources de l'épisode ça marche merci, merci beaucoup, beaucoup Valérie. à bientôt N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou sur mon mail qui est dans cette description si vous voulez échanger. Si vous écoutez cet épisode sur Spotify, vous pouvez facilement le partager sur Instagram en story en mentionnant mon compte, arrobase champion avec un S du digital et je vous repartagerai. Enfin, si vous avez apprécié cet épisode et vous avez appris quelque chose, sachez que vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast. Le meilleur moyen est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ces 5 étoiles permettent à un podcast d'être référencé et de mieux remonter dans les résultats de recherche. Si vous êtes sur Spotify, il vous suffit simplement d'aller tout en haut et de mettre 5 étoiles. Si vous êtes sur Apple Podcast, il vous suffit de retourner sur la page du podcast, de descendre et de mettre 5 étoiles et vous pouvez également mettre un commentaire et me proposer vos idées d'interview ou de sujet pour les prochains épisodes.